0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。哇，好快哦，现在已经进到九月了，今天是九月一号，不知道是不是有很多的爸爸妈妈们跟我一样，一早送自己的孩子去学校。我看到有些朋友贴文说，哇，太好了，慢走不送哦，终于这个 w o r from home 之后呢，小朋友终于开学啦。那今天呢，如果你有家里有小一新生，像我知道峰哥家的小孩也是小学一年级哦，跟我家老大一样。那今天可能你跟我一样有很忐忑的心情，送孩子步入小学一年级的这个殿堂，他的人生进到不一样的阶段了。好，那早上呢，经过这样的心情洗礼之后，呃，中午我们要来继续来好好的聊一下哈，这个小朋友。去上学要有更多花费了，所以呢，我们要好好投资理财，好好的掌握这个产业的趋势，让自己呢可以有继续哦，为孩子可以提供更多的这个，不管是学习啊，或者是未来所需要的金钱。好，那今天要跟大家聊什么呢？我们今天要为大家选了四个主题。第一个呢是要聊聊这个 Apple Watch、欸。哎，苹果呢秋季发表会现在预计是九月十四号可能会登场哦，传出是在九月十四号登场。那现在没想到，居然传出说苹果手表出现了一些问题，到底是什么一回事呢？可能会延后发表。那这会不会影响到瓶盖股相关的表现呢？我们待会聊聊。那另外呢，是中概股在前一波、哦、被中国的政府抄底，哈，呃，应该说就是查的非常的严重。那那我们之前在节目也聊了很多次，包括像是线上教育市场啊，甚至游戏产业都受到影响。那现在呢，美国开始出现要查中概股的投资风险这样的一个状况，我们今天会聊一聊。那第三个呢，是国际旅价冲上了十年新高。那未来会怎么样呢？对产业有什么样影响呢？以及第四个就是哦，我们财长啊、哦。吃了诚实豆沙包，在股市终于反弹之际，他说股市会有两大变数，是哪两大？我们会好好跟大家讲一讲。那今天呢，我们邀请到的是呃大家很熟悉的美股女神 J C 财经观点的 Jenny， 以及呢，我现在在节目封他为中概股天王哦，我们现在应该也可以封他为屡驾小天王啊、哦。就是我们的风传媒主编奇源要来接续跟我们聊一下他很擅长的铝价和中概股。好，那当然啦，就跟我们这个节目一如往常啊。我一开始呢会跟大家先来盘点一下刚刚这四则新闻的重要消息。好，首先呢我们先来看财长吧。嗯、呃，财长到底说了什么呢？啊、呃，我们的财政部长苏建荣部长，他不仅是财长，他还身兼了国安基金的委员，所以呢，国安基金的动向他很了解。那他最近就提到说，呃，他在这个中秋节记者会上面就提到说，呃，这个台股走势啊，其实近期的波动是一种结构性的调整。好，那他觉得这样调整其实会让股市更加健康。其实这句话也不难理解啦，因为之前台湾这个股市的部分，当冲其实蛮。蛮盛行的哈，那这个在大家也也常常在谈说，有些的热门的股票筹码是蛮乱的，所以在前一波的十天的下杀千点啊，确实在筹码这边呢也做了一些调整，好，这个可能会让股市更加的健康。好，那希望各位不是被洗掉的那些筹码好，我们这个。我们的节目当中一直都鼓励大家可以做价值型的投资，所以我想那个时候我们也有在节目里面跟大家讲，如果说你的股票基本面很好的话，大家就要在低点的时候要勇敢的抱着哈，或者是加码哈。如果你有听的话呢，可能你现在手上的资产有比较多一些了。他说了风险提到两个，有哪两个呢？第一个还是我们之前在节目当中跟大家聊很多次的，美国联准会缩减购债的部分。好，那在礼拜一的时候 ，Charles 老师已经有跟我们分析了，美美国联准会缩减购债呢，其实还是一样，是在撒钱哦，只是撒的钱会变得比较少。那所以呢，这个资金流入股市也会相较起来，还是会撒，还是会少一些哈、哦。所以这个部分也是财长他所认为的一个风险。好，那另外一个，因为他还提到说，这个缩减购债规模，利率势必会攀升，哈，那外面流通的资金会重新回到美国，那这对于新兴股市，像是台股，就会有些冲击，所以也建议大家可以继续来观察美元对台币的走势，我想这部分应该会透露一些端倪。好，但第二个呢，嗯、呃，苏建荣他有，苏建荣部长有特别提到一件事情，就是。呃，第二个变数哈、哦、是来自于美国阿富汗的撤军，可能会衍生一些问题。那虽然现在还看不出中东地缘政治对市场影响，但是未来可能会变成一个黑天鹅。那刚刚我有查了一下哈，呃，阿富汗是在今天撤军嘛哈、嗯？呃，那呃，应该是在应该是昨天吧？昨天还是今天哈？我刚刚看到的是拜登的最新的发言哈，就是为什么他要撤军？那其实他还是。我我想从他的发言里面可以看出来，美国他们是希望可以集中军力。那他提到说，他不希望让中国和俄国得利。好，那我想如果有很熟悉这一块的朋友，也欢迎可以上来跟我们大家分享。那我自己看了这个新闻，拜登的说法，我是认为说，美国现在是希望可以减少不必要的这个军力的呃耗损，那希望可以把军力整个更同整起来，以因应未来可能跟中国和俄国之间之间的。呃，对决吗？好像不能这样讲，应该说跟中国和俄国之间的竞争。好，那这边补充给大家。好，再来第二个消息呢，就是 Apple Watch 的部分。那 Apple Watch， 如果我们刚刚讲的苹果秋季发表会，现在传出是九月十四号会登场。那登场除了大家很。很期待的 iPhone 十三系列之外呢，现在另外一个焦点就是 Apple Watch 智慧手表的最新一代。不过目前却有消息出来说，因为新版的智慧手智慧手表的设计很复杂，和前几代很不一样。特别是呢，它增加了一个血压测量的新功能，所以在这个手表里面就要安装更多的组件。那特别还有像苹果还要求要防水，所以组装厂在生产的技术难度就变得很高，然后也使得在生产上面有出现了卡。卡关，那目前呢，苹果已经要求零件供应商要暂停、推迟向代工组装厂的发货，哈，代工组装厂已经暂停生产了。好，所以现在苹果和的供应商正在解决这个问题。那现在传出来说，苹果这个新一代的 Apple Watch 的屏幕会加大哦，啊，同时呢，这个边框还会是一个极窄的边框，我觉得从这个描述来说，感觉很漂亮了。不过现在就是技术上面有卡关的问题，所以。嗯，大家可能九月十四号的时候有可能看不到这个手表哦。那这个会影响到谁呢？我们讲一下 Apple Watch 的供应商是谁，主要是三个厂商，一个是入厂大陆的厂商是立讯，我想大家应该也很熟悉。那台湾这边呢，就是红海和人保。那我刚刚查了一下哈，其实红海和人保的股价今天的震荡没有很大哈，虽然都是小跌，但是呢没有受到很大的影响。好，那这个部分呢是 Apple Watch 的部分。那待会我们就请 Jenny 来跟我们聊聊他自己看。这个苹果新品现在在出货前出现了杂音，那会不会影响到苹果接下来的发展？哈，这个部分我想 Jenny 应该有一些可以补充的。那另外呢，也跟大家来补充一个消息，就是库克有两个焦点了哈。第一个呢，就是大家在讨论说他会不会退休。那在上周的时候，他已经成为这个已经。担任这个苹果的 CEO 十年，然后因此他获颁这个苹果送给库克满十周年这个五百零四万股股票的奖励哈。那大家现在就很关注说，那他什么时候会退休？那现在呢有新的消息出来，就是有一些国外的媒体人他们认为说，库克呢他离职之前可能还会想要有一番作为，会再力推一个新的产品当中他的代表作。那不过呢这个产品。可能不会是大家很期待的 Apple Car， 而会是 AR 或是 VR 的产品。那甚至呢，也有现在有预期说，苹果的 AR 头盔、头戴式的装置哈，哈 ，AR 的头戴式装置可能会在明年推出。那 AR 的眼镜呢，则会是可能要更久，大概未来十年之后才会出来。那现在大家预期说。库克他卸任苹果 CEO 的时间点可能会是在2025年到2028年，也就是大概还是要4、5年后才会退休啦。好，这边是补充一个消息给大家。那苹果的股价最近也是蛮亮眼的哈，不过还有一个消息也是苹果现在的一个挑战，就是南韩通过立法了。是全球第一个国家限制苹果向 App 开发商抽成。那没有苹呃，不只是苹果这么衰啦哈，因为南韩它同时也限制了 Google， 所以现在苹果和 Google 在 App 上面跟开发者抽成呢，目前是受到了限制。那规定说不可以强制使用这个应用程式内购买的金流系统。好，所以这个部分会影响到苹果和 Google 向开发者要求这个销售分润的部分。那这个也会成为是苹果的挑战。那南韩开了第一枪，南韩最近蛮积极的哈、哦，除了这个升息是亚洲对亚洲第一个国家哈、哦，就突然跳出来说升息。那现在呢，又对苹果开枪要，要收要要禁止它这个在在分润上面哈、哦，给它这个这样相关的限制。那会不会有一些？国家开始跟进呢，我觉得也蛮值得观察的。那这也是苹果的一个挑战。那现在 iPhone 13呢，是这一次的秋季发表会的一个重点，那大家都很期待。那 iPhone 十三有什么样新消息呢？我想关于规格规格的部分，我们之前在节目当中有请到手机王 Leo 来跟大家聊一下啊、哦。那现在有一个最新消息是 ，iPhone 13有可能会有机会具备卫星通讯的功能。好，那卫星通讯的功能呢？我看了一下哈，简单来说就是。有可能会让这个在没有网络的地方，还是可以用卫星通讯哈，还是可以通话。所以这个消息一出来，那个时候就让卫星类股飙涨。但不过呢，最近又有一个更新的消息出来了，就是，嗯、呃，这样的一个功能现在传出来说，可能只会让苹果的用户是在状况危急的时候利用卫星联网。好，所以在呃，只有在这个紧急的状况之下可以使用，所以不是任何时刻都可以使用哈、哦。那这个消息一出，也使得这个卫星相关类股哈、哦、又跌下来了。好，那这个是补充给大家的部分哈、哦，相关苹果最近的一些动态。好，再来呢，在第二个要跟大家，第三个要跟大家聊的焦点就是今天刚刚这个学长若依很。提到很期待的铝价的部分，那国际铝价呢，在近期冲上了十年的新高，那也使得大家蛮担心这个生产和供应链的状况。那根据华尔街日报的报道，为什么国际的铝价会突然升高这么多呢？主要其实还是跟这个洛杉矶和长滩这些航运港口的订单被挤得水泄不通有关哈。好，所以还是回到这个航运塞港的问题，那这使得整个铝的部分在供应。供应端没有这么足够的量，那大家知道吗？这呃，价格就是供应跟需求这样子做的，做出的一个平衡，就中间就会是价格。所以在供应不足的情况之下呢，美国和欧洲的买家没有办法买到足够的铝，好，都被困在亚洲的这些港口了，所以铝的价格现在就大涨，涨到了十年来的高点。好，然后而且大家预期说可能还会在连续第七个月的大涨。好，那这未来会有什么样的影响？我觉得很值得大家留意。那因为呢，这个铝架哈，跟大家来做一个小小的科普。好，铝架呢，它其实应用的范围还蛮广泛的哈。我刚刚有查了一下，这个铝呢应用的范围，除了我们大家熟悉的这个像是一些日常用品之外呢，它还可以用在航太啊啊、呃，除了这个民生用品之外，它在航太、军事、建筑、机械，还有像是半导体、医疗上面都有在应用。好，所以这个部分，我觉得如果你有在投资半导体产业，我觉得也要关注一下，因为如果说铝的供应真的不足，未来会不会有一些影响？嗯，我觉得我们待会可以更深入的讨论一下哦，好，那中国这边呢，已经跳出来说话了哈、哦。这个中国有色金属工业协会就最近就出来发言，表示说，嗯、呃，一直创新高的铝价可能会引发系统性的风险，他们蛮担心这件事情的。好，待会我们就请很熟悉中国也很熟悉铝价的奇源来跟我们解释一下。倒数第二个焦点跟大家聊的，一样是中国。呃，中国呢，在之前，我想大家应该都在我们节目当中有听到啊，就中国监管的风暴一波未平，一波又起啊，查的产业查的非常多，从连线上教育产业，然后还有像是游戏产业，都都受到中国的监管。好，我有一些朋友在中国这边做。做线上教育的产业，他就说现在的情况真的是非常的糟。那他们的这个要打合约也也,也都卡关哈，资金那边也受到一些影响，所以现在的情况真的是蛮风声鹤唳的。那现在我想这样也确实影响到了中概股相关的一些表现。那不过呢，最近有一个新的消息是，国外媒体报道，美国众议院小组在九月下旬。可能会将针对在美国上市的中概股的相关风险来举行听证会，好，主要就是为了要来保护投资人。那也因此，他们可能会时间点会在九月二十二号，然后针对这个中国扩大监管导导致这个中概股的股价波动的风险来进行调查。那另外呢，美国国会还对中国企业的会计做法以及部分中国企业和中国解放军的联系感到不满。好，那这个部分，嗯，我想之前奇源有跟我们聊过了，就是呃，在中概股的部分，现在好像这个到美国上市的中概股受到打压的情况比较严重。那奇源那时候有预期说，这可能未来会使得呃整个香港的金融市场会相对会蓬勃发展，因为这个会转到香港这边来上市哈、哦。那不知道说现在美国。来召开听证会，要来查这件事情，是不是会使得这样的一个趋势确立更明显，或是会有什么其他的影响？大然，我们请奇源来说明说明，跟我们大家来解释解释喽。好，最后我们要来讲一下美股了。我们刚刚讲了一下苹果，那再来是总体美股的情况啊。那美股在不断的创新高，看到这个指数也是蛮惊人的。那不过呢，又有人出来。唱衰了哈，有一位是 B T I G 股票和衍生品首席策略师 Julian， 他出来说呢，他认为说现在就像一九九九年末的网络泡沫时期一样，他预期在下个月的股市会出现十趴到二十趴的回调。哎，下个月耶，嗯，这这这这，所以十月有可能会出现回调吗？那目前呢，这个标普我标。标普500指数呢，是已经是今年第53次创新高记录了。这真的蛮夸张的吗？那以科技为主的纳斯达克指数也创下今年第32次的纪录新高。OK， 所以现在真的很高吗？我们待会请美股女生来跟我们好好聊一聊。我们先来聊聊铝价吧。我想今天大家应该很关注这个铝的部分哈。刚刚若依已经点名了，对于铝价现在创新高，你觉得这件事情对于整个供应链会有很大影响吗？
1: 是呃，刚才主持人好，然后我刚才我有把你提到的那则中国认为这个产业界内呃供需情况失衡的这个情况，我有稍微看了一则这个新闻，然后我觉得他分析的比较聚焦在一个短期的现象，然后我也稍微跟大家回顾一下，我记得我上次呃在分析那份报告的时候提到的一个铝的一个长期的情况，那其实是存在着一个。嗯，我觉得，我觉得，呃，整个呃现在的经济的社会以制造业为主的社会，对于未来的想象跟现状其实是有一种矛盾存在的。那这个矛盾可能会表现在铝的价格上面。为什么说矛盾呢？因为你看，我们未来需要呃更洁净的能源，就是绿能，然后我们会需要更多的嗯、呃、减少碳排放。所以我们会需要更多的电动车上路。那电动车它为了减轻重量，因为它锂电池很重嘛，所以它会需要一台更轻的车身，所以铝铝材质的车身就会成为一种是重要的需求。那在此同时，也有相当程度的一些绿能发电，比如说我们放在呃屋顶的那种太阳能光电板，它会需要铝材质的层架。然后我也查到有一些资料，它会。把风力发电的那个插在水上海上的那种风力发电的基座，就是风风叶片的这个基座最下面深入水底的这个部分的基座，也会有一部分是铝的材料。那你看，假设我们对未来的想象是更多的绿能，更多的电动车，那换句话说，这里至少这两样东西背后都是铝的使用的数量会更多、嗯。但在此同时，其实。呃，我也我也跟若一在那次的节目有谈到，铝的耗电量是非常巨大的。我如果没有记错记错的话，中国2019年的发电里面大概有 6% 到 7% 就拿来用铝。你看中国这么巨大的一个社会，然后全中国一大堆的发电厂，然后竟然其中有一大部分哦，百 7% 是拿来炼铝，你就知道它有多耗电。而且这个东西哦，它跟它跟这个这个、呃、其他的什么特殊钢啊，它可以卖一个很高的价钱不一样。其实生产端哦、喔，因为它电力这种基基础的成本太耗费了，所以它很难去逃掉监管。所以，所以這個如果我要抓你，到底有没有超额生产，非常简单，我就看每,每一个登记有电表的的这个用户，到底谁用最多电哦，一个一个按按表去排查，一定就能够抓到炼铝的。所以。刚才回到这个中国说，可能价格存在所谓的系统性风险，我觉得它是是反映的是一个短期，长期而言，我觉得至少我自己的一个个人的揣测也好，或者说观察，我觉得铝价如果要走低，可能相对于其他金属，我觉得个人判断机会是小一点的，因为大家对于未来的想象，好多东西都有铝的存在。那如果是这样子的话。光是现在对比未来十年后，哦，可能路上电动车的数量会增加一倍以上。我想这应该不是一个太夸张的想象。换句话说，那铝的用量就会暴增了，因为每一个国家、每一个每一条马路上面的电动车数量都增加一倍的时候，哦，那我们看到电动车用到的铝一定是大幅增加的。同样的，如果太阳能发电跟跟风力发电在采用铝的数量跟比例上，假设也是。我查到的那个数字的话，哇塞，那铝真的是我们用股市的术语来说的话，我觉得会是一种遇小不易的行情，但它偏偏又是一个这么耗费成本的东西。那刚才楚文提到的那个供需失衡的情况，我觉得跟现在的呃整个全球海运的不协调，或者说处处都是断裂危机是有很大的关联哦。今天早上还在一个呃粉丝团讲海运的一个粉丝团谈到、哦，就是说。现在全世界一个心理最不平衡的一群跟航运有关的人，并不是太早卖掉航运股的人，是那些散装船的老板。哦，就顺便岔开来讲一下，就是散散装船的老板现在感到心里非常不平衡。他们会觉得说，货柜轮跟我们是同业哦，人家开的是货柜轮公司，我们开的是散装船公司，都是船啊，有什么不一样？为什么人家坐货柜跑一趟？回来就是两条船，它一条船出去回来就是两条船，应该赚一倍。那为什么我们散装船出去回来可能只有赚哦零点五倍？为什么这么少？所以很多的散装船的业主，过去这一年来开始做一件事情，就是把他们的那个货仓改变成一个一个货柜叠上去。但是散装船终究不是货柜轮的那种设计，所以能不能够承重？比如说碰到一个大风浪啊，哦，中间是不会翻掉？这是完全没法预料的，所以所以散装船你开始拼命的去挤这个货柜船的这个市场了、啊，因为这个那个长半轮那个两万四千 TEU 出去一趟可以做做做两趟回来，这样的生意实在太好做了。那反映如果结合刚才楚文说到的那则供需失调的新闻，我会觉得短线或者说呃，也许几个月内，假设海运的情况呃疫情疏解啦、啊，然后然后整个。全球的运输，至少在海上的供应链能够比较舒缓的话，看起来铝价似乎没有像他讲那样子有一个系统性风险，它也许能够比较平缓。但是长期而言，如果我们对于未来社会的想象是一个更绿能，然后更多电动车、更多风力发电等等的话，我会觉得铝似乎不是那么容易下跌的一种格局。这是我的一个小小的观察。
0: 嗯。谢谢奇源的观察哦。其实不只是奇源刚刚就是认为说这个铝价会不会上涨，其实就是要看我们对于电动车还有电池这些的想象哈、哦。那其实真的就像奇源刚刚讲的，呃，电动车未来整个市场的成长会越来越大，甚至大家都认为电动车可能会超越智能手机，成为人手人手一台的配备，未来会成为一个主流这样的一个趋势。其实认同的人是越来越多。那也因此哦，跟大家补充一个新闻，像是高盛、花旗，还有大宗商品贸易巨头托克集团都预测铝价将会进一步的走高，供不应求的情况可能会加剧。那目前呢，我刚刚看到一个，其实我刚看到一个有趣的新闻哦，就是呃，中国这边其实他们都有国家储备铝，哦，就是这些金属他们会有一些国家的储备，就是先买进来当库存呐、啊、哈、哦。那最近呃，中国也在为了要稳定铝价，他们有把这些铝拿出来拍卖。然我刚刚查了一下，我看到在七月份的时候，中国就已经有拿出来拍卖一次那个金属储备，就是来卖铝啊，不止铝啦，还有卖铜。结果一天就卖光了，原本计划两天才会要这个拍卖是是这个让两天，就没想到一天就被抢光了，所以。我觉得有两个可以讨论，一个就是从这样的一个趋势，是不是需求真的很强，然后供应又塞住的这种情况，铝价真的走高几率还是高一点。然后第二个是说铝的这个抢铝的问题，因为如果说铝跟电动车是这么的相关，那未来一个国家有没有足够的铝，或者说企业可不可以抢到铝，接下来真的会影响电动车产业的发展，或者是说角力的程度，你强还是我强，就可就可变成在抢这个料，会吗？会出现这种想象吗？这种情况
1: 是刚才你一到生产端，让我想到，其实我在在准备这个题目的时候，我想请大家去留意一下哦，就是今年，呃，就是夏天开始的时候，应该是六七月份的时候，呃，我看到中国这边的新闻，中国的南方因为用电量很大。又开始拉闸限电，就是所谓的分区轮流限电供电这样子的模式。嗯，那在过去这十多年当中，其实中国已经很久没有限电了。我们都知道，呃，电力就是供应不足，或者说需求突然暴增的时候，我们就会看到停电或者是分区供电嘛。那现在我看我们聊天室大概三百多个朋友，可能大家年纪都比较小哦。就是我在我记得在九零年代末期。的时候，其实中国蛮容易拉闸限电的，就是分区。那为什么会这样子呢？因为他们那个时候的制造业发展非常的迅猛，这是九零年代是一波高峰，然后大概到萨尔茨之前，就是零二零三年那个时候好像有一波高峰，然后接下来因为他们的电力电厂陆续的投入使用，所以已经我印象中真的很久没有看到中国有拉闸限电的新闻。那如果说，最近又开始出现这样子的新闻的时候，我会觉得，呃，一方面电厂的供应可能又不足了，那二方面是不是他们在制造业哦，就是所谓一个铝也好啊，钢也好、啊，各种的有色金属加上他们的民生的需求，增加幅度是超过他们供应成长的幅度，这个时候就会再次看到这样子的消息。所以，而且我刚才有再次提到，铝是一个非常喜。这个吃电的一个行业，它才是真正的吃电怪兽。所以，如果说大家啊拼命的开始练铝的话，不能说拼命，大家对于铝的需求越来越多的时候，我觉得这样子的新闻或许可以跟判断铝价作为一个辅助。也就是，我们假设好一阵子都没有听到中国拉闸限电，也许铝价真的会下跌，也不一定
0: 。好，那奇源刚刚有讲到了一个重点啊、哦，就是因为铝非常的吃电，哈，铝的生产。就是很依靠着电力，所以中国限电，那这势必会影响到铝的生产，哈，那铝价也因此可能会受到影响。所以未来我们在观察铝未来的走势的时候，其实我们可以去同步看一下中国那边的。呃，限电的措施有没有出来啦？好，或者在电价这个部分有没有一些调整啊？哈，那这个部分可能都会成为未来观察铝的走势的一个重要的元素。那讲到中国，我们就要继续聊一下中概股啦。哎，中概股现在被美国查了耶。中概股前一波，我真的其实还是搞不懂为什么中国要对自己的产业出手，而且你说一个产业就算了，或是打几个巨头就算了，哎，它打的幅度很多。呃，到这个线上教育、游戏产业都打、欸，我其实真的也看不懂中国它的动机和目的是什么。我想美国现在也开始在查，美国可能也看不太懂哦。现在在查说这中国呃中概股的这个投资的风险是不是会很高？我觉得这是不是我们可以讨论两个方向哈、哦？就第一个，我好奇的是说。那美国开始查的这个动作，是美国开始对于中概股有,有所警惕了？那这个是有史以来第一遭吗？那未来会不会变得是中概中国的这些企业要到美国去上市会更加的困难？好、哦，那第二个就是，那中概股现在落底了吗？<笑>我也想知道。哎、欸，很多人问呢、欸。好，奇缘。
1: 这个真的要开一个专场来讨论，因为中概股它这一次扫到的范围真的是非常的多。那我先把它稍微粗浅的分成科技巨头类跟非科技巨头类，因为如果是科技巨头的被取缔的话，我觉得它的思路就如同美国在针对 FB 也好，然后或者是 Google 也好。我们在去年好像也是八月吧，就是佐科伯他们四大四骑士的执行长不是也到美国国会去作证？每一个都说没有没有没有，我没有垄断，用各种的理由跟借口说我这个不是垄断，我在业内的市占率很小。那这样子对科技巨头的针对，或者说对分拆的意图，嗯，我觉得是举世皆然的。因为如果真的要说敌意的话，我认为，呃，可能欧洲对于美国这四骑士的敌意跟使出的这个税制的。针对性可能还更强一点。那如果说，呃，一个相对自由民主的美国跟欧洲，可能对科技巨头都有这么多疑虑的时候，我觉得，呃，给大家一个比较，呃，独裁集权印象的中国，会有这样子的疑虑，应该也是非常自然而且正常的事情。所以，科技巨头类，我觉得的匹夫何罪，怀璧其罪，就是因为它太大了。你你不你不够大，他也不想针对你，就是因为他太大了，他的它的权力已经跨过了国界，所以科技巨头会被盯上，我相信是有他呃一定程度的理由，因为它可以运用它综合的影响力。比什么叫综合的影响力？就是比如说呃在在地图上的标识可以影响到很多广告产业，这个大家都知道。那同样的 ，YouTube 又变成了一个很大的商业引擎，它是一个跨。跨服务性的跨国界的影响力，所以科技巨头的被针对，我相信大家也能够理解。但是另外一个哦，比如说关于、呃、教育服务业啊，然后关于最近啊，从赵薇开始，这个所谓影视艺人哦，这个这个品德兼优的这种取缔，它有一个不能理解的的情况。呃，这两天有一篇叫做《冰点时评》，我记得作者是李光满。光耀荣、呃、光耀门楣的光，然后这个满足的满，李光满的评论，我觉得他当中有透露了一些呃蛮有趣的一个点哦，因为他提到，我记得是三座大山。应该要加以铲除，加以加以弥平。那三座大山呢？其中有一个我记得是学区房的乱象，这是房地产的问题。然后还有一个是关于医疗困难的乱象，这也是就是中国长期以来碰到的一个比较大的结构性的问题。呃，从最近他们开放了所谓的允许第三胎生育，然后他们又大力的取缔了所谓的线上教育的一个产业。然后呢，他们在各个官媒集体转发的这个李光满的评论里面，他也提到了学区房，哦，是一个非常奇怪的乱象。学区房就像我们台呃台湾的一个一个学区的制度哦，比如说哎，这个、敦化国小是台北市一个非常有名的国小，所以它周围学区被划入在内的住宅，你如果住在里面的时候，你小孩子才能够去上敦化国小，这是同样的道理。所以，所以我香港的一个。微信的论坛，老实说，我有参加一个香港在香港工作的大陆人的论坛、嗯，它里面就有谈到，他们觉得，呃，这一以贯之是一个什么样的解读的逻辑呢？就是说，你想想看，呃，中国现在面临一个非常严重的少子化的危机，其实它的。严重的程度可能是不亚于台湾这边的的社会跟经济的情况。那那可是如果以规模来说的话，到二零三零年，中国会碰碰到的这个少子化的问题是非常严重的。那在此同时，其实中国的教育哦，一一如整个东方社会，基本上是万般皆下品，唯有读书高，所以他们会有学区房，而且这个学区房的价格超过周围烂学校的价格是高出非常多的。那在此同时，线上教育又变成一个哦，鼓励你。长时间的去去去拼所谓的啊什么奥林匹克竞赛啦、嗯，或者说去拼一些呃英文特优，然后呢，然后鼓励你去念大学，不管是在中国大陆境内，不管你是去美国或是去海外念书，都是如此。那不断的少子化，然后房价因为学区而有数倍飙涨的乱象，然后在此同时，他他他又拼命的让学生去考大学，这是一个很奇怪的现象。我看到我朋友们讨论的一个逻辑就是，其实做在大陆哦，做父母真的是比台湾累很多。那那因为为什么？因为学费的的昂贵可能是比台湾还要严重，所以他们是认为中国大陆想要解决的是这个很奇怪的乱象，就是哦，你看学生哦，在长期间补习之后，唯一的休闲就是打腾讯的王者荣耀或者传说对决这些这些游戏，然后。然后在此同时，爸妈拼命的要还贷款，因为要买了一个很贵的学区房，要让小孩子去上好的学校，所以他们想要从根本去解决这个房地产跟人口，然后跟跟教育走向纠葛的这个综合的矛盾，所以他们先后针对这些事情去去分分门别类的去使出绝招。当然当中其实冲击最大的一个，其实会是房地产。因为中国大陆到目前为止还没有所谓的房产税，房产税这句这个呼声就就像一把刀悬在他们的业界头上，已经悬很久了都没有掉下来，所以大家都以为不会掉下来。那我记得在有一本书，就是叫做呃，它封面是一个很干净的、哦，是一个习近平的头像，那本书叫做《习近平谈治国理政》。我最近大陆微信的朋友的,的群主就在贴说这本书里面有就有提到说这个学区房跟补教业的这个乱象啊，看来说如果有看过这本书的人就知道接下来可能要放空这两种股票，所以我我我会觉得这个整个所谓的套路这个逻辑是说得通的，是因为其实这个很符合呃所谓习近平谈治国理政里面的一个情况。那它跟科技巨头其实，在在本质上有一些区分。科技巨头是膨胀的太大了，那非科技巨头的这几个行业，如果把它结合在一起的时候，它似乎是一个想要呃，你可以说是反转社会结构也好，你也可以说是看到他们的治国的乱象也好，所以它是有两种嗯不同的用意在内。
0: 谢谢奇源非常精彩的分析哈，我刚刚呢这边有收到一位听众朋友的一个补充，是来自于呃中国内地这边，就是中国大陆这边的一个评论哈，那他们那边的看法在针对这个中国的监管事业。他们的想法是提到说，他们觉得，因为中国在后来整个新创啊，还有科技的发展上面，开始追求这个商业模式的伪劣创新，好，就是要求要资本补贴，然后追求平台垄断、数据生态集团化、花式消费者价值观的歧视这些典型的模式。那他们认为说，像这样的一个模式，其实是没有办法。呃，真正的达到科技和先进产能的方式去创新，而是都在玩这些商业的游戏。所以其实这样的一个呃打压，其实也可以让所有的企业就是可以更 focus 在该做的事情上，而不是在玩这个商业游戏。好，那这个是来自刚刚听众朋友补充的观点。那我这边呢，刚刚听奇缘在分享的时候，我也去查了一些资料哈。我看到其实呃，应该是老谢，就是这个奇缘之前的老板哈，谢清和董事长，他有写到一篇是讲到说。嗯，其实这一次的监管的动作跟习近平最近提出的共同富裕这样的一个政策是有关的。那所谓的共同富裕，就是希望希望整个社会不要变成贫富差距很扩大的 M 型化发展，而是中间中产阶级可以比较多。所以他 maybe 就是因此这样打压了呃这些科技巨头啊，或者是说这些呃重要的企业的领导人哈。我想这个我或许我们也可以来讨论一下，就是也。也蛮有趣的一个观点了，因为它打压的有包括像腾讯啊、阿里巴巴这些科技股嘛，那还有整数像补教业，像刚刚起源提到的哈，那其实它也使得补教业的大咖新东方是一系崩盘，好那。几乎这个整个的呃，不管是股价啊，或是事业啊，都受到很大的一个冲击。我刚刚还有看到一个数据，这个数据是呃，这一次呢，中国监管所造成的这个中概股的下杀啊、哦，已经。呃，损失的市值已经达到了台股的大概有四成左右的市值的损失哈，就是，呃，这个真的是蛮，就五个月内就烧掉了四成的台股的总市值，其实真的是蛮惊人的。那这一波下杀还没有停止，这一波的监管还没有停止，因为这几天才有个消息，就是中国这边又对。未成年玩电动这件事情提出了禁令，又提出了限制，哈，限制未成年使用呃玩电动。那这一波也使得游戏类股又再度的大跌。好，那不过有一个好玩的事情，这个部分要来请教一下我们的美股女神了。就是呢，大陆监管，大陆中国这边在进行监管哈、啊，使得中概股好，或者这些中国的企业的股票都大跳水。美国这边呢，像美股的股神呢，美股女股神哈、啊，木头姐姐 Kathy Wood， 还有像日本软银的创办人孙正义啊，创办人他们在之前都曾经说啊，不要再玩投资，不要再玩中概股了哈，不要再投资中概股了。但是呢，却现在传出说，哎，态度开始转向了，而且偷偷在扫货。好像女股神呢，前几天传出说，在悄悄扫货京东的 ADR， 那使得京东在当天一度大涨十一个 percent。好，所以是因为这这一波的下杀真的已经到底了吗？所以这一些投资大咖又开始抄底了吗？我想请教一下娟，你自己的观点和看法。嗯
2: ，Hello， 大家好，就是。对，就是哎、欸，其实我自己的 podcast 里面也有讲到，就是像 a r p 基金，它其实又开始买，除了京东以外，像拼多多它也有买。然后就是因为在上个礼拜的时候，其实京东跟拼多多两家公司都有公布他们的财报，然后公布他们的财报之后，其实内容都还算还可以，就是还处在一个增长的一个阶段。然后因为大家也知道，就是电子商务它本来就是现在一个发展的趋势嘛。那今天很多。呃，中概股它因为之前的这个非常的混乱的一个情况，就是包括什么打压啊这些，然后它的股价有一个很明显的一个回落。那你去看，在去年疫情之后，其实这些公司它们的股价都是呈现一个非常高速的一个上涨。结果在这一段时间的一个高速下跌之后，其实都已经回到了大概二零二零年或者是二零一九年的一个水准。所以我觉得以这种以相对概念来说的话，其实现在看起来，因为。去年的催化剂是因为疫情嘛？但是在催化剂之前是属于一个正常营运的状况。那正常营运的状况之下，再加上产业的一个顺风期，那有没有可能就是他们对于未来是比较乐观的，所以才会进场去买入这些公司的股票？但是我这时候又要讲，就是说，我觉得大家在思考的时候，其实机构跟个人投资者两个是有差的。就是机构，他如果今天看好一家公司，他一个长期发展的话，他是可以在底部去慢慢建仓他自己的部位。可是投资人如果跟着机构在。底部开始去建仓它的部位的时候，你短时间可能它会有一个很明显的反弹，因为市场上面你会发现，就是说，哎，有人他的态度转向了，所以会有一些投资者他去做一个跟随的动作、嗯。但是长期来说，你前面可能有很多人他是被套在那个高速下跌的一个区间里面，那这一段时间的这个筹码，他可能也需要去消化。那在这样一个情况之下，它的时间等待期可能就会比较长的，所以。你要去想说你的机会成本，就是你的资金放在中概股，跟你的资金去放在其他的资产上面，到底哪一个对你来说是比较一个有效率的配置？那我觉得，如果你今天可以想要去投资中概股，你可以从两个方面去思考。第一个就是这几家公司，就是你想要投资的公司，它到底只是因为被政策的因素影响去错杀的，可是对它实质的营运的本质，然后甚至在它未来一个竞争优势上面，它其实是不会有太大的一个。呃，负面的一个影响的话，我觉得就可以。但是如果你今天是像呃，我觉得像教育啊，这个教育它直接就是说，哎、欸，我今天你未来的获利能力可能就是会因为这样的一个政策，会有一个很大幅度的一个影响。它的一个盈盈盈利的一个扩展空间比较小的时候，那市场上面，即便是市场对它这个政策风险的一个因素已经趋缓了，但是你估值因为成长率也有可能趋缓，所以它的估值一定不可能像一般的公司这么高。所以我就觉得，呃，今天美国他也会觉得说，哎，今天美股是没有涨跌幅限制的嘛。那你今天如果因为政策风险，像你大家去看美股财报的时候，它里面都会有一个风险的一个一个项目。那风险的项目里面，它就会告诉你说，哎，我未来的公司可能会遇到哪些哪些哪些风险。那现在这个政策风险已经变成中概股一个不可预测、不可预期，而且如果一旦发生，就会造成重大损失。那在股，就是在股价的一个波动过大的一个情况之下，对于投资人的权益来说，我觉得也有可能会受到影响。那当然，这个部分也会引起关注。嗯
0: ，谢谢 Jenny 的分析，我觉得 Jenny 分析的非常有道理哦，尤其是刚刚讲的一段，我很有共鸣，就是说，如果你现在要学那个木头姐姐开始在底部慢慢建仓中概股的话，你要知道。可能你会面临这个卖压蛮沉重的压力哦，因为很多套在高点的人，哎，纷纷都要趁这个小反弹来卖股票，所以你要能够承受得住。然后第二个呢，就是因为这个卖压沉重，所以它可能要震荡一阵子啊，才会像木头姐姐所预期的往上飙。那这个时候呢，你的资金会卡在那边一阵子，你你能不能够撑得住哈？那你的资金效率能不能够达到你预期的报酬率？还是你会报到一半就受不了了？就气喘，我觉得真的投资就是这样，不是说有一个好标的你就一定会赚钱，还要你抱不抱得住，你有没有正确的投资策略啊？这是真的影响蛮大的哈、哦。那这个部分我就想要来聊一下苹果了 ，Jenny， 我们今天也也补充了很多苹果相关的新闻，包括这个 Apple Watch 可能会延迟啊，还有库克他最近才上任满十周年，然后苹果给了库克非常多的股票，库克也马上就拿去套现了哈。哎、哦，我不知道 Jenny， 你看到。这个新闻的时候，你的呃，你的感受是什么啊？以及呢，就是因为我觉得，哎、欸，库克怎么卖的那么快哈？<笑>我自己也蛮好奇的。你对苹果，因为苹果现在股价也是蛮高的，你对苹果未来是很看好吗？呃，我对苹果还是很看好、欸、可是，
2: 其实老实说，我不是一个就是一直唱多苹果的人。虽然说我看起来就像是，嗯、但是中间其实我也会做一些调节。比如说，我觉得苹果它现在可能股价短时间之内还有一个比较高速的一个上涨的时候，那我也会去做一些调节，可能把一些资金可能移到别的地方，然后等到它有回调的时候再去买。那我觉得现在就是因为苹果在上一届的财报已经公布了嘛，那上一届财报大家也都知道，就是它的财报还是很亮眼，所以导致它在财报公布之后，其实股价表现也算还 OK。但是就是因为大大全值嘛，你大全值你没有办法给它有一个很高速上涨，而且在财报之前，其实大家看这些美股的尖牙股，它其实大家对于他们的预期板就是很高的，所以在之前其实都已经有提前反应了。那财报公布之后呢，大家就要去想，那这一段时间到下一次。财报公布的时候，它的催化剂有什么？所以你会看到现在很多的新闻就开始出来帮苹果找一些呃催化剂、嗯，譬如说有我有看到很多啊，譬如说有一些人他说啊，苹果会去做垂直整合，他可能又要开始做他车车子这一块，然后有一些呢就会开始跟你讲说他要去做这个卫星嘛，就是他的那个呃低轨道卫星之后在下一次的那个手机里面会有、嗯，那这些都有可能会引发就是。苹果下一代产品的一个需求，然后甚至是在 Apple Watch 的部分。那现在就是出来，就是说 Apple Watch 它可能因为这个功能变得比较复杂，所以导致产能或者是之后的一个交货会有一个延误。那会让我想到，就是在去年，其实疫情的关系，是不是 iPhone 它其实也有做一个延误生产的一个呃一个状况？那个时候也导致 Apple 的股价有一个比较明显的一个拉回。我觉得。在这种时候，其实大家应该要开心，就是因为现在就是一个没有催化剂的一个一一个时期嘛，所以现在是股价拉回一个最好的一个机会。那在股价拉回的时候，如果你今天去想苹果它现在在做这些东西，譬如说它为什么把它的 Apple Watch 设计得更精密，或者是设计得更复杂，是因为 Apple Watch 它等于是我们最贴近人体的一个载具，那它未来可能切入到什么健康啊，或者是切入到其他的一些它。所谓的生态系相关的服务功能的时候，那这个东西是不是就占了一个很重要的一个位置？所以在这个东西，它可能只是 delay 去推出的话，那对于苹果长远的一个发展来讲，我觉得并没有一个太大的一个负面的一个影响嘛。所以我觉得这个时候，如果 Apple 它有一个拉回整理、嗯，我觉得反而是你今天看好长期的人，他可以去做的一个比较好的地方。那。负面的消息就是，譬如说，哎、欸，像韩国，它这一次有那个法令的关系。那其实，呃，今天像 Google 啊、Apple 啊，他们在不只是韩国，只是韩国它先开始这样。你说像在欧洲，它其实针对这种反垄端，或者是它这种呃服务税，就是你今天要去上架、啊、或什么样之类，你都必须要缴交这个给苹果这些服务的费用、嗯。那这个法令如果通过之后，对于公司来说，当然会有呃一定程度的一个。呃，刺激，但是我觉得你今天你今天要把这个东西去做大，或是做怎么样，你势必会面面临到这个问题。那我自己对于 Apple 长期来说，我不会有太大的一个呃，就是因为这样子而有一个觉得说，哦，那它就是不行了或怎么样？因为基本上企业的本质，它还是处在一个很好的一个状况。嗯
0: ，其实我觉得也可以看一下南韩占苹果的整体营收的比重有多少哈，因为目前只有南韩开这一枪嘛。或许它占的，我我是没有查啦，但是我猜占它的整体的营收比重 maybe 没有很高，对不对？我讲我们在看消息的时候可以冷静这样想一下。
2: 对，可是我没有看到就是很
0: 很细节，就是说它是占多少。可是我
2: 觉得这个东西就是因为今天大家可能都在想说谁会先做这件事情，嗯，可是我觉得这会有一点连所消，应，就会觉得说，哎、欸，今天南韩如果他真的开始做这件事情，然后市场对于 Apple 未来。会接受到什么样的状况，它也会有预期。那价格本来就是从预期这边开始延伸，然后去做反应的，所以不一定是真的做了什么事情之后，然后它才会去下跌，而是当这件事情第一个已经有人做了，然后剩下的就是等到投资市场它开始去做一个那个。类似像滚雪球效应
0: ，所以大家可能会因为猜测它会造成连锁效应，其实也不难理解啦。因为如果说南韩政府真的因此要到钱，那其实各国政府也会想要群起效尤吧。<笑>啊、好所以，可是对，可是我
2: 想重复一下哦、啊， okay. 就是我真的完全没有看看坏苹果，其实我还是很、嗯、就是长远还是很看好苹果。只是你今天就是说在现在这个阶段，譬如说股市高档，然后或者是在未来，大家又会开始觉得说这礼拜有那个失业率，就是那个非农对。要公布嘛？那因为鲍威尔在上个礼拜的时候，他其实还是维持一个很鸽派的一个状况，所以大家会预期就是说，哎，那这个礼拜他开始有失业数据的公布，或者是。呃，什么劳参率啊？因为他上一次就是因为德尔塔病毒的关系，然后他会觉得说市场还有很多的不确定性。那你这一次的失业的状况，然后一些相关的数据，就可以去了解，就是说那就业市场是不是真的像他讲的，就是有在往一个好的方向去迈进。那九月联储会利率决议的时候，他可能就会因为这一段时间的状况，他有一个比较呃明确的一个消息放出来，那当然也会影响到这些比较高估值的股票，它未来的一个。反应，所以我觉得这个礼拜基本上啦，我觉得不会有太大幅度的波动。
0: 嗯，了解了解。哎、欸，那我想要插话问一个。呃，问一个轻松的小问题，因为大家最近都在猜库克如果退休之后，下一任的 CEO 会是谁。然后我看那个彭博社啊，他们有列出了四个最可能的人选，然后一位就是现在的营运长 Jeff， 然后一位呢是全球行销资深副总裁，好 Greg， 然后另外一个是这个零售业副总裁，然后还有一个是硬体的工程副总裁。你觉得你自己个人押保，谁可能会接班呢、啊？<笑>太难了，<笑>因为提
2: 早说我对他们四个都不熟。可是你刚<笑>才讲的时候，其实我觉得很好笑，<笑>你知道吗？因为巴菲特现在都九十一岁了嘛、嗯，对不对？他前几天才过生日，我觉得那是你讲真的。那我刚刚就去查库克的年你看现在才六十岁，哎，还很年轻啦、嗯，所以我觉得他还有很多可以发挥的地
0: 方、嗯。那我觉得这家公保养很好、欸，哎，他看不出来六十一岁。
2: 对对对，而且我觉得你知道，像苹果，它现在是已经是一家很规模很大、嗯，然后很成熟的一家公司了嘛，所以它现在做很多东西，它其实都是比较滞后的。那像这样子类型的公司啊，相比于那些呃比较中小型的公司，你会发觉就是中小型公司他们的 CEO 他们的特质是会比较明显的，但是然后他们会可能会比较有一些呃自己的想法，或者是比较呃有创新的一些概念。所以他可以直接提出来一些比较大胆的东西，但是像规模这么大的公司，我就觉得管理能
0: 力，嗯，对啊，可以理解，对啊，或许他 maybe 跟台积电一样来个聊双太阳之类的也不一定啊，对不对？其实整个整个大公司，如果整个组织很健全的话，嗯、呃，好像就不会像中小公司一样哈，中小型公司就是一定要依靠那个老板哈，所以，呃，我看很多的。呃，创呃一些老板啊，其实他们后来都是在拼这个公司，除了规模化的下一步就是系统化，就是让这个公司就算没有自己也是可以运作的很好，你就更成功了，你就可以，呃，你就可以跑去玩了哈。那我这边补充一下，刚刚我看的这个新闻是彭博社的记者 Mark。提到说在玩这个猜测的游戏，那他自己是估计说，如果是五年后库克会卸任的话，那营运长 Jeff 比较可能会接班。那主要是因为，呃、j e f f 他负责整个苹果的供应链和营运，然后包括制造啊、零件采购和技术等等，而且他还参与了苹果所有硬体的开发，所以他觉得，嗯 ，Jeff 是最有。最有机会上线的哈，提供给大家参考。好，最后呢，我们要来聊一下这个又有人唱衰美股的问题了那我刚刚有提到这位是 Julian 哈，这个是一个 BTIG 股票延伸品首席策略师 Julian， 他说下个月的美股可能会出现十趴到二十趴的回调。他觉得现在呢，股市真的太高了。那其实如果看到这个现在的股市，就像我刚刚在一开始讲的，标普五百指数呢，已经是今年第五十三次创新高；科技股为主的纳斯达克指数也创下今年第三十二次的纪录新高。Jenny， 你觉得现在真的太高吗？我觉得
2: 这个话题好像是我们定期都会讨论的，就是、啊、因为定期，然后就会有人出来唱衰啊。对，对啊、有人出来说：“哦，下个月要开始，怎们要拉回十个 percent， 二十个 percent。”我觉得这个都是比较预预设的一个情况。那我觉得你今天要看股市，如果你今天是短期的话，那通常就是、呃、短期要怎么讲啊？短期当然是看一些、呃、消息面的因素嘛。那大家长期你还是要看就是整个大趋势的一个方向。那我觉得现在你基本的主轴就是，鲍威尔在上个礼拜他已经定掉了整个。政策的一个方向，所以你现在会知道，就是说现在目前还是处于一个很宽松，然后比较温和的一个环境。那在这样一个情况之下，对于这些呃可能利低利率环境的一些成长股，可能就会比较有利。然后，可是如果你预期就是说他在九月的时候会有一个比较鹰派的一个说法，那当然现在就会有人跳出来说，哦，那可能下个月就会开始有一个比较大幅度的崩盘。但是这种东西根本就是没办法预期的、啊。就像其实我自己昨天也还是有在买股票啊，嗯、但是因为你个股的时候，你看的是呃个股的一个基本面，但是你投资的如果是大盘的话，你看的一定是整体的一个趋势发展。那如果今天你会怕你自己买在高点的话，其实你就是趁拉回的时候买，你就因为大盘它是很难就是直接飙上去的，所以它一定中间过程会有个拉回的时间。那在拉回的时间你去买，其实都是一个风险相对低的。那如果你自己又有一个风控的一个策略的话，其实我觉得不管今天是高档还是低档，只要你还留有就是你的本金还是在今天，就算它今天。下跌的，你还是可以持续的再去做投入，再去做买入，那这样对你来说根本就是。
0: 没有没有太大的差别。哎、嗯、，Jenny， 那我想要补充问一个问题啊、哦，你记不记得上礼拜的时候邀请你跟雷大，我们在全球央行年会召开前，我们有开房，然后来也是我们科技财经午报的房间啦，然后我们来聊说现在的印印的，就分享你们两位的投资策略。然后我印象中你们都提到说，呃，因为有不确定性，所以现在最好拉高现金的比重。然后我印象中你好像是有没有好像有三十帕？对对对，我有三十。The first scene. 对、嗯，然后雷大好像更多一点，然好像忘了、哎，我也我有点忘了，反正我记得都不低啦，哈，都三十 percent 以上、嗯。那现在全球央行年会召开完了，那看一看，就像你刚刚讲的，包尔这一次还蛮冷静的，然后是比较鸽派的说法、嗯，在礼拜一的时候有解释给大家听了、嗯。那现在你的现金的水位还是这么高吗？还是说你觉得现在已经相对安全了，可以去嗯买一些可能本益比比较低的股票啊，或者说可以布局一些。不错的股票，哎，我现
2: 在还是三十个 percent 左右哎，因为我虽然还是有在买股票，但是我还是控制就是在大概三十个 percent 左右。但如果我最近还有看到比较好的，因为最近还是有一些财报在出来嘛，那我自己的操作方式是我比较喜欢就是有确定性的之后，嗯、然后我觉得现在这个位置是比较合理的。那即便就是他在财报之后可能他有去跳空上涨，或者是他有其他的因素，就会让我没有。因为我不会去买在最低点啊，我一定会等到就是我觉得这边我的风控可以做得比较好的时候，我才会去进场。那我也会有一个出场策略、嗯，就是如果我今天买的之候，譬如说假设这个礼拜的一个非龙或者怎么样，然后出现一个预期之外的因素，然后导致我手上的股票开始下跌的时候，那我就会开始再慢慢去卖股票，或者是呃减码手上的部位，然后让我的现金又变多。所以这个东西其实是很弹性的，就是我只能说我现在平均大概就是三十个 percent， 可是会不会在、嗯今天或明天之后，我又看到一个我觉得不错，然后我又去买也是有可能
0: 。嗯，哎、欸，那三十 percent 是你一直以来的平均吗？还是说是相较于以前，现在现金水位还是比较高的？哦，不是不是、欸，我一两个月之前好像只剩大概十个 percent 的，然后、哦、可是后来对对对
2: 对对，嗯嗯，因为我最近也想做就是部位调整的部分，所以我才会开始就是有去减码，因为我。之前是比较多科技股嘛，然后我现在就是减码，我我现在就是减码之后，我开始去慢慢布局一些消费股。这我上个礼拜好像也有讲，就是我会觉得在下半年的时候，因为呃，不管今天是旅游啊或者什么，就是。非必需消费类的，我会比较喜欢，就是因为他们有一些目前还在一个相对于科技股比较低档的位置，所以我就会把科技股一些我已经有获利的，然后我可能去做一些
0: 。哦，了解了解，谢谢 Jenny。好，那现在呢，因为是最后的时间，我想要再请教一下奇源。那奇源，你在全球央行年会之后，你的投资策略有调整吗？
1: 其实我很怕别人问到我这个问题
0: 。<笑>你好诚实哦，<笑>为何为何
1: ？因为都没有调整，我觉得会被大家转台。<笑>因为，嗯，就像那个刚才提到的，可能会在下个月崩跌十趴或二十趴。
0: 你觉得可能吗？嗯、其实
1: 你的体重也有可能在下个月减少十趴或二十趴。我<笑>好希望、哦。我觉得？<笑>对，我觉得就是。嗯，我们可以肯定一件事情，就是我們高级酸、嗯，对啊，我们可以做的事情肯定比现在想的更多，只要我们开始去做。嗯、那存钱也好，或者说你对投资、你对公司的了解也好，就是有有一定有你还没看完的书，你买了摆在那边，觉得你自己看完的书，我觉得就从看完那些书开始做改变，肯定会比预测高点更有用。哦嗯
0: 哦 OK， 好，哎、欸，我觉得起源这句话蛮好的、欸，就是说你，与其现在就急急忙忙跟着消息调整手中的持股，你不如去多看点好书吧。那好书的话，一定要推荐一下 Jenny 的《美股投资学》啊，这个我觉得在如果要学美股的话，这本真的必看啊，嗯，必看必看。<笑>
2: 刚刚奇缘哥讲完之后，我也有点怕，你知道吗？因为大家每次跟我说、欸、我不会调整，其实我也会就是直接就是很诚实的跟大家讲说，哎、欸，那我不会现在是怎样怎样。可是我很怕，就是因为每一个人的策略，它不见得是适合每一个人的。嗯
1: ，就是我只真的
2: 真的对我只能告诉你说，哎、呃，我自己现在是这样看。但是有些人他就是喜欢 a l in 在科技股，他就是觉得我今天长线就是看好整个科技股的发展，嗯、他不想要去做那么灵活弹性，或者是我直接就是做定期定额，我去累积退休资产，这个。第一个就是说，你的目标设定跟我不一样的时候，你今天采用的策略绝对不可能跟我是一模一样的。这个要提醒大家
0: 。对，其实我们在科技财经午报也跟大家聊过蛮多次的，大家还记得我有提出这个投资小牌一点零、二点零、三点零、四点零的理论吗？哦、嗯，就是你要先评估一下自己是在。几点零啊、哦，然后去挑选对的投资工具会是最适合最重要的。好，所以如果不知道的朋友，嗯，再私讯我好了，我看看如果人数众多，我改天再来分享一下这四点零步骤。也邀请各位哈，也可以到 Apple Podcast 去订阅《科技财经午报》，那你也可以随选随听我们所有的节目。如果你喜欢我们的节目的话，也邀请你可以帮我们按下五颗星，然后留言给楚文啊、哦，因为好听说这样的话，可以更多人看到，更多人知道我们的好节目。好，谢谢大家。支持喽！呃，我们现在每周都会发送一个电子报，那电子报里面就会整理这一周所有的节目内容，然后还有呃有写的一些专栏的文章等等的。所以如果你有兴趣的话，欢迎你可以加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”之后，帮我们填写问卷，在问卷里面留下你的 email， 那么你就可以收到免费的电子报喽。好，那希望呢这个有收到的朋友呢，大家也可以确认一下啊、哦。这个电子报内容你喜不喜欢啊？欢迎可以给我一些建议。好，那今天呢，我们的科技财经午报就在这边告一个段落了。那礼拜四的时候有在社团面帮大家排成了听科技领航家的节目，啊，希望呢各位会喜欢。那接下来我们就下周科技财经午报，我们在 Clubhouse 还有 Pocket 上见喽，拜拜， bye bye, 谢谢两位。谢谢